0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und heute haben wir extra für euch einen Dortmund-Experten mitgebracht und der möchte ich mal kurz vorstellen. Jo, ich bin der Florian und ja, das unterschreibe ich einfach so mit dem Dortmund-Experten. Also es gibt Menschen, die behaupten würden, er wäre Sebastian Kehl, aber so weit wollen wir noch nicht gehen, oder? Soweit vielleicht nicht, aber auf jeden Fall wird wirst du uns heute ein bisschen mehr nochmal über Dortmund beibringen, als wir das vielleicht eh schon wissen. Dortmund natürlich riesiger Verein, deswegen, wir haben da auch schon das ein oder andere Mal über den Verein geredet, aber du hast da auf jeden Fall, denke ich, nochmal mehr Ahnung. Und ich weiß es vielleicht schon, also man kann es ja so sagen, wir kennen uns schon sehr lange, aber erzähl doch einfach mal wirklich gerne jetzt am Anfang, wie du zu Dortmund gekommen bist.
1: Oh, das ist, das ist eine gute Story. Also, ähm... Für mich gab es früher, als ich klein war, keine Vereine. Es gab immer nur Nationalmannschaften. Und da war der Marco Reus immer mein, mein Lieblingsspieler. Und ich fand den so toll, dass ich dann so immer nur den Reus verfolgt habe. Und für mich gab es auch niemand anderen. So wäre ich noch mal ein Müller, so, aber der Reus war schon so auf die, Reus auf die Eins dabei. So, ja. Aber das äh, Entscheidende war dann, dass mein, mein, mein Vater, der arbeitet bei Yvonneck Und da die ja Hauptsponsor gewesen sind bis jetzt auch immer noch Nebensponsor sind, ähm, habe hab ich da so eine Connection zu gehabt und dann, ja, dann gab es für mich den vor allem Borussia Dortmund.
0: Interessante Weise auf jeden Fall, Fan zu werden. Ähm, Julian, also du lachst ja einfach so, ich weiß nicht, du als hoffmann <lacht> fan kannst eigentlich gar nichts sagen. Das stimmt, ich fand nur süß, wie er erzählt hat, ja, mein Vater arbeitet bei Evonik, einfach so Lebensgeschichte ja. angefangen. Ja, da,
1: Aber das ist ja mal, das, das ist die Connection zu Dortmund, die ich hatte, dass Evonik damals Sponsor war und eigentlich immer noch so ist, deswegen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Ich glaube, Dortmund auch auf jeden Fall ein viel, viel beliebterer Verein als Hoffenheim. Das heißt, vielleicht gehen auch hier die Zuschauerzahlen höher bei uns. Ja, also vielleicht. Wenn, wenn ihr Dortmund-Fans seid, dann schreibt uns doch auch einfach mal das. Sonst kann man ja noch sagen, dass du auch, weil wir das schon tausendmal gesagt haben, äh, oder auch darüber gesprochen jetzt in den letzten Folgen gerade, das ein sehr großes Thema bei uns war, und ihr keine Ahnung hattet, über wen wir da eigentlich reden, du bist auch... Nicht nur unser erster Gast, sondern auch das erste Mitglied im Football-Service, was man mal so zu Gesicht bekommt, was auch Teil unseres, ho unserer Hobby-Mannschaft ist. Das ist stark. Stimmt, er ist sogar Insta-Admin, glaube ich, von der Seite. Heißt, du leitest die Seite. Das ist richtig. Kön könnt ihr reinfolgen, haben wir ja auch schon als Ad der Woche gehabt. Und er hat eine Karriere in FIFA gestartet mit uns. Und da kann er mal erzählen, wer der, der er Topscorer ist. Der erste FC Edelfilz, genau.
1: Ich habe eine FIFA, einen FIFA-Karriere-Modus gemacht, ab in die dritte Liga, ja, da habe ich den Zwecker rausgeschmissen für uns.
0: <lacht> ich ich keinen keinen.
1: Das na, war halt immer random. Aber ich musste ja einen Verein auswählen, für den wir da als Ersatz reinkommen. Passiert ja. auch in Real Life, liebe Zwickauer. <lacht> da habe ich Zwecker <lacht> rausgewählt für mich. Stadtrivalen, weil vor Ort, irgendwie so in der Nähe, dann war Waldhof Mannheim. Ja, Sturby Derby haben wir leider einzeln verloren. Topscorer. Hier, lieber Julian, du bist Topscorer. Teilst, teilst du den Platz natürlich mit einem anderen? Die blieben
0: Lukas. Das war Julian jetzt wichtig zu hören. <lacht> Na klar, das sollten auch die Zuhörer hören, verstehst du? <lacht> Sonst in Real Life kann man ja sagen, dass äh, Flo neben mir auch äh, Innenverteidigung spielt. Also wir sind eigentlich oh, ja. die Innenverteidiger bei uns. Und Flo ist Topscorer bei uns. Stimmt, wir haben drei Leute mit drei Toren, also jeweils ein Tor. Deswegen du gehörst du zu den Topscorern. Oh Gott, das ist richtig. Flo ist Topscorer. Das wusste ich Beim nicht. Beim ersten ist okay, FC Edelpilz. Dann. Ah, Kopfballtor gemacht. Per Kopf, genau. Ge das mit ist mein, vergeilt. Mit meinem saftigen 1,90. Und vor allem Flo auch so eine kleine Legende bei uns. Weil wir haben schon ab und zu mal zumindest ihn erwähnt. Also die Stimmt. Hörer, die uns schon lange hören, werden ihn vielleicht sogar schon kennen. Immer wenn es um Dortmund ging, habe ich auch mal äh, über dich gesprochen. Du hast mir sogar einmal gesagt, dass ich dich erwähnen soll. An der Stelle muss ich mich nochmal entschuldigen, <lacht> weil das zu der Phase war, wo wir uns eigentlich alle sicher waren, dass Dortmund Meister wird. Oh ja, oh, okay. Wie hat sich jetzt so äh, der Sommer bis jetzt angefühlt äh, nach es dem ist, Debakel? Also es sitzt
1: immer noch tief, aber ich habe es sehr, 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 sehr extrem verdrängt. Also es kommt gar nicht mehr auf bei mir. Irgendwie aber wenn ich mal wenn ich mal durch so auf Insta oder durch TikTok mal so meine, meine Runden mache da, ne? meine vier Stunden tiktok Zeit, dann kommt <lacht> da das eine oder andere wo es halt doch und wie auf meine Follow-Page und dann dann es auch mal weh doch ja ja ich glaube das, das ist nachvollziehbar ist, das, ist, das ist eine Wunde die die nächsten Jahre erstmal nicht verheilen wird
0: also bei mir ist es natürlich nicht so extrem aber als Bundesliga-Fan fühle ich das schon sehr weil also Real Talk jeder der da nicht für Dortmund war am letzten Spieltag kann meinen Schwanz lutschen <lacht> oder als er Bayern-Fan
1: ich, ich, ich sitze sitz hier gerade neben jemanden, der direkt, direkt einen direkten Bezug zu diesem Verein hat wirklich direkt
0: da, 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 davon betroffen war, dass es nicht geworden, nichts geworden ist guck mal, ich bin ja eher Bayern-Sympathisant als andere aber ich sage ehrlich, bei dem Downfall von Bayern den ich mir vorstellen kann auch nächste Saison da bin ich ein bisschen alleine, aber ja ähm, da werde ich schon mich freuen Einfach nur um das kurz zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob der passiert. Was schätzt du ein? Äh, denkst du nächstes Jahr dort nur wieder die Chance, die sie dieses Jahr haben? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht sehe. Ich sehe momentan keine Chance, Meister zu
1: werden. Da sehe ich dann gerade tatsächlich Leipzig an der Spitze. Ihr hört hier dies zuerst. Ich sage das Leipzig wird nächstes In Jahr.
0: Interessante Takes. Ich, ich bleibe da bei den Bayern. Die Bayern werden da auf jeden Fall sich jetzt halt noch mal sehr stark verstärken mit. Äh, Kane wahrscheinlich und irgendein Sechser wird auch Kai noch kommen. Walker. Kai Walker vielleicht auch, wobei es da ähm, tangieren soll gerade aktuell, weil ähm, es da jetzt doch darum geht, eine Vertragsverlängerung vielleicht bei City anzustreben, weil Pep ihn, denke ich, ganz gerne halten möchte. Aber ja, also ich sehe Bayern als, äh, als immer noch als Nummer eins, aber weil wir jetzt diese ähm, Dürfte ich da kurz natürlich reden, Klar, Ich würde
1: gerade noch sagen, und zwar habe ich mitbekommen, also ich bin ja auch sehr Twitter aktiv, dass Pep Guardiola den Papa gern haben würde. Meinst würde, du, dass man so einen Tauschstil vielleicht eingeht? Das könnte, man könnte einen indirekten Tauschstil eingehen. man zahlt eine Ab Ablösesumme für ihn, kriegt mhm. den Spieler und dann sagen die dafür, ja, dann macht ihr den Transfer auch sicher. Also, das, also nicht, dass man einen Tauschstil macht, aber so, dass ja, genau. man so ein bisschen nebenbei sich trans gegenüber transferiert. Hat
0: man ja auch schon oft so gesehen an in, in, in anderen Stellen. Über Pavard würde ich auch noch sehr gerne reden, weil ich einfach Riesenfan von Pavard bin und ich finde ihn so unterschätzt. Wenn ich das alles lese, was er da jetzt alles abkriegt, kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich persönlich gehe sogar so weit und würde sagen, ich finde, wenn du Pavard gegen Walker tauschst, ist der Sieger der, der Pavard bekommt. Das ist meine Ansicht. Muss man nicht teilen. Walker natürlich auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger, keine Frage, Tempo hat er. Aber defensiv und von der Variabilität finde ich noch nochmal ein bisschen weiter vorne. Kai Walker ist der Mann, der Vinicius
1: Junior absolut gepocket hat. Das ja, stimmt. Also, deswegen, der, er fühlt sich so wie defensiv und, Tem und Tempo, also der ist schon ist schon ein anderes Level als Außenverteidiger. Sehr
0: guter Take, deswegen, also nicht nur deswegen, aber allgemein würde ich auch mit Walker gehen. Obwohl ich ja auch Pavar in meinem ähm, Team of the Season hatte. Ja, das hab das, 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 das hab habe ich auch gar
1: nicht gesagt. Also Pava hat natürlich ein genialer Außenverteidiger. Was der für was der eine, yes, Übersicht, eine Übersicht, ein Abschluss sogar. Der macht
0: Wenn er aber enttäuscht ist, dann sind halt immer Volley, Traumtore, bekennt alle. Aber Pavard natürlich jünger und ich finde das einfach mit der Dreikette bei City auch ein Riesenargument. Ich glaube, der würde,
1: City, der, würde bei, der würde bei City richtig, richtig gut aufräumen hinten.
0: Vor allem, was, was, was also was Guardiola da mit einem Akanji und einem Akei gemacht hat. Auf jeden Fall. Und äh, der Punkt ist einfach, dieser Spielaufbeugung von Pavar ist so gut meiner Meinung nach. Der kann Pässe spielen, die unfassbar gut sind und genau das ist halt bei City perfekt. Also ich sag, der Fit zu City ist schon sehr, sehr gut, deswegen kann ich da den Hate nicht nachvollziehen. Natürlich, Walker ist auch super, das nur um es kurz klarzustellen. Und ich wollte noch mal kurz, noch mal ein bisschen weiter zurück, weil ich meinte auch nicht Dortmund und ähm, ich finde es krass, dass hier nur einer auf Bayern von uns drei geht und zwei tatsächlich sagen, dass Leipzig große Chancen hat. Die Liga Also, zu ist nur in der Nummer eins, weil wir, hättest du es also, jetzt nicht nochmal erwähnt, hätte ich es aus dir auch noch herausgezwungen, weil das war mir auch nochmal wichtig zu erfahren jetzt. Wenn ich jetzt so einfach mal prozentual irgendwelche Zahlen nennen würde, wäre ich bei so trotzdem noch 60% Bayern. Also, sie sind schon noch theoretisch Favorit, okay, kann man gut. Schon sagen. Aber allgemein würde ich sagen, ekel ich mich trotzdem gerade ja, vor es euch beiden. Das also so, ist jetzt hier so in der Mitte.
1: Ins, das Ding ist so, insgeheim, insgeheim, insgeheim wünscht man sich, dass es nicht Bayern, dass es nicht Bayern wird, aber dann. Eigentlich
0: wünscht man sich auch nicht, dass Leipzig wird. Also, also das wäre ein, wär ein Skandal. Deswegen kommt hier jetzt noch ein Verein, den ich ähm, nennen wollte und den sehe ich auch zumindest als sehr gut für nächste Saison aufgestellt an. Mal sehen, was mit Diaby passiert. Aber Leverkusen unter Xabi Alonso, lass den Mann kochen, wenn er eine ganze Saison hat, kann das auch wieder sehr gut enden. Aber das Problem mit Leverkusen ist, vor der Saison denkt man sich immer, die können sogar Meister werden, gefühlt. Und am Ende sind die immer Dritter, Vierter, Fünfter. Ja, aber auf dem Transfermarkt, wie du es auch schon gesagt hast, sieht es ganz gut aus. Mit Schucker und äh, Hofmann vor allem, finde ich. Also Hofmann ist gerade für mich der Name, der da glänzt. Weil ich habe ja schon in einer Folge gesagt, wo es um dieses Team of the Season geht. Jetzt kommen wir immer wieder darauf zu sprechen. Aber das ist seit Jahren einer der underratedsten Spieler in der Bundesliga ist. Und da habe ich ja gecallt, dass Dortmund da hätte zuschlagen müssen. Weil... Das ist ein Mann, der wirklich vielleicht nicht für Bayern ready gewesen wäre, aber Dortmund hätte der so geholfen und da wäre er vielleicht auch jetzt über Jahre geblieben. Und mal sehen, wie es jetzt bei Leverkusen ist. Vielleicht tritt jetzt dieser Fall genau dort ein. Also die Leverkusener haben auch die Gladbach-Fans schön hochgenommen, muss man sozusagen. indem sie jemanden wie Chaka geholt haben, der natürlich auch mit Gladbach eher in Verbindung gebracht wird als mit jedem anderen Club. Vielleicht Arsenal, ja. Und, ähm, dann noch Hofmann natürlich, das ist hart. Gladbach, eine sehr, sehr interessante Situation jetzt. Müssen, jetzt, auch, jetzt auch, wo Zuram weg ist. Müssen genau jetzt liefern. Und Wenn sie bei nie. Das wird schon hart. Und da sind wir bei den Bayern, die äh, bei den Dortmundern, die, die Liga kaputt kaufen. <lacht> Ich,
1: ich finde dieses Argument Liga kaputt kaufen, das, das kann man nicht immer bringen, weil ich finde Liga kaputt kaufen
0: gibt es ne, gibt, nicht, sage ich. Ich wollte das noch kurz von einem Dortmund-Fan hören. Weißt du, das ich, befriedigt einen, wenn man ja, kein Dortmund-Fan ist. Also ich <lacht>
1: sage, das Liga kaputt kaufen gibt es nicht. Es gibt eine, es gibt eine, wie sagt man, es gibt eine Hierarchie. Du, du hast die Top-Clubs einer Liga und du hast die unteren Clubs in einer Liga und die unteren Clubs müssen verkaufen, damit sie wieder sich da wissen, also von der Wirtschaft etc., die müssen sich da ein bisschen reinfinden in die, in die als Unterklub in der ersten Liga und wollen sich ja hoch, hoch und voran kämpfen. Natürlich wollen die, wollen die guten, jungen Spieler nicht bleiben und wechseln wir irgendwo hin. So, nächste nächste, nächste, nächste nächste Stelle, wo der Spieler dann hintransferieren wird, wäre am besten auch Liga-intern und da greifen halt die Dortmunder eher hinzu, weil sie nicht wie die Bayern außerhalb der Liga einkaufen. Weil ja. die Bayern ja doch nochmal ja. noch, noch, noch eine andere Stufe über Dortmund haben und gerade deswegen ist Dortmund da sehr präsent, was in der Liga einkaufen angeht. Also
0: und ja. ja, ich habe jetzt beide ja gesagt, aber es ist ja wirklich sehr gut zusammengefasst. Da ist einfach Marktwirtschaft. 100 Prozent. Äh, ja. Hättest du Hofmann genommen? Weil also meiner Meinung nach kann man sagen, Dortmund hat ein paar gute Spieler auf den Außen und auf diesem Position. Also natür natürlich muss man Aber sagen. sonst
1: bist du geisteskrank. Ah, cool. Nein, nein, nein. Also wir, wir reden jetzt über Hofmann. Okay, na, ich würde natürlich würd ich Hofmann nehmen. Also wir haben da einen Brand, wir haben einen Reus, der ein bisschen älter wird mittlerweile. Wir haben ein Malen der natürlich jetzt wieder äh, natürlich wieder abge schön, schön, für, äh, sehr gut performt hat. Genau, ähm, Adayimi auch gut performt, aber wenn man Hoffmann kriegen kann, wieso sollte ich nicht nehmen?
0: Ja, also als Add-on sozusagen, also dazu ist es, glaube ich, praktisch, aber ich würde Hoffmann nicht als Stammspieler sehen. bei Er wäre Stammspieler, 100%. Na, ich, aber ich denke nicht, dass sie ihn benötigen würden. Er, er würde nicht. Malen oder Adeyemi auf einen der beiden Seiten safe in die Tasche stecken. Wahrscheinlich stellen. würde er Malen ablösen,
1: aber da Adeyemi sowieso muskuläre Probleme hat, ständig verletzt ist im Moment wieder, würde ich, glaube ich, behaupten, das Malen auf dem linken Flügel. Aber er würde 100% würde einen aufrechnen. von
0: denen... Hoffmann würde auf jeden Fall spielen. Er würde also in, die Tasche, in die in die Tasche stecken, einen von beiden. Ich denke auch ja, eher ja. malen und dass dann ADEMI links spielen würde, wenn beide fit sind, aber denkst du das nicht? Also ich meine nur, dass wenn man malen oder ADMI ihn vorsetzen würde, würde man einfach nur deren, ähm, ich sage jetzt mal Karriere nicht kaputt machen, aber einschränken. Und ähm, ich glaube, man sollte die einfach weiter da spielen ich lassen, ich, weil ich sehe da stehig. gar kein Problem.
1: Ja, den Punkt verstehe ich, dass man da ein bisschen überbesetzt ist, wenn man auch noch einen Rainer hinten, hinten stehen hat. Du hast einen Rainer, du hast einen Reus, du hast einen Brand, du hast einen Mal und du hast einen Alajemi. Rainer da, soll
0: ja jetzt vielleicht zu Gladbach gehen, aber ja.
1: Ich würde ja, ich, ich glaube, dass, also, ja, das können wir gleich nochmal ansprechen, da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass ich da eine gleiche Überbe Überbesetzung sehe, sollte man da keinen Spieler verleihen. Also ich selbst, also es ist natürlich immer, ich werde sagen, für mich, von, von einem Dortmund-Fan aus zu Dortmund, ich würde da ungerne Spiele eigentlich verkaufen. So, weil wenn man so Namen nennt wie Rainer und Malen Adeyemi, dann eigentlich will ich da kein Loswerden. Aber wenn man Hoffmann kriegen könnte, dann müsste man halt auch einfach mal loslassen an, an irgendeiner Stelle.
0: Ja, Lirum Larum wird nicht passieren. Der Mann ist jetzt zu Leverkusen gegangen. Das ist klar. Und äh, deswegen, du hast auch schon äh, Tatsächlich, das finde ich jetzt eine sehr schöne Überleitung, weil du hast ja angesprochen, dass Marco Reus dein äh, Lieblingsspieler, schon seit seitdem du ein Kind ja. bist, ist und dass du deswegen zu Dortmund gekommen bist und der Mann hat jetzt eine Nachricht an alle Dortmund-Fans rausgeschickt, dass er die Kapitänsbände äh, weitergeben wird und deswegen hier heute ganz großes Thema, auch in der Folge wird äh, werden wir jetzt gleich drüber sprechen, wer wird eigentlich der Nachfolger von Marco Reus? Marco Reus ja wird, wird ja aber definitiv trotzdem ein Führungsspieler ja bleiben für Dortmund. Weiterhin, ja. Aber was ist so dein Call?
1: Oh, Das finde ich ganz schwierig. Ähm, also eine, also der erste Spiel, der mir einfällt, wäre ein Hummels. Aber ein Hummels ist ja an sich eh schon Co-Kapitän, der immer die Bünde kriegt, wenn Reus nicht auf dem Feld steht.
0: Ja, ist auch die Frage, ob man jemanden, der vielleicht nicht mehr jedes Spiel genau, spielt, nicht genau, so als das Kapitän...
1: Deswegen wäre der erste Spieler, der mir, in, ins, äh, der mir so einfällt, wäre ein Emre Can, sage ich. Der wäre für mich ein tatsächlicher Kapitänskandidat. Da wir keinen Edson Alvarez holen, da wir einen Özcan noch neben dran stehen haben fürs Mittelfeld und dann einen Emre Can, der wahrscheinlich Start spielen wird, würde ich da einen Emre Can als Kapitän für die Kapitänsbündel definitiv bevorzugen. Andererseits könnte man einen Süle ansprechen, wo ich, wobei ich aber sagen muss, dass es da... Ähm, für mich persönlich würde ich das richtig feiern, ein Süle, aber ich weiß nicht, wie das ankommt bei den älteren Herrschaften der Dortmund-Fans und generell in der Community da, dort, ich weil ein Süle natürlich erst sein erstes Jahr bei Dortmund absolviert hat. Ich würde
0: nur ganz kurz reinlenken, äh, dass ich tatsächlich auch denke, und ich, ich bin da gar nicht so begeistert von wie du, Florian, aber äh, dass ich auch denke, dass äh, Emre Can tatsächlich wirklich sehr, sehr große Chancen auf diese Kapitätsbinde hat, einfach weil Edin sich ja wirklich scheinbar ein riesiger Fan von dem Mann ist. Ähm, ja, dann... Ein Name, den ich noch erwähnen würde, wäre Kobel, weil ich denke... 100%. Ist, oh mein Gott, danke, dass du es sagst. Ich denke, es ist wichtig, dass äh, man... Äh, jemand etwas Jüngeren nimmt, ich hätte auch direkt Bellingham genommen, wenn er geblieben wäre, Na klar, er ist gegangen, das ist auch klar gewesen, dass er gehen wird, aber ich glaube, man möchte jetzt auch so eine neue Ära einleiten und dann wäre es ein bisschen kontraproduktiv, würde man jetzt von Reus auf Hummels die Kapitänsbinde geben, deswegen ja, Hummels würde ich deswegen ausschließen, aber ja. rein theoretisch wäre er der beste Kandidat. Jetzt, ihr habt angesprochen, Edin Terzic, Riesenfan von Emre Can, aber auch Riesenfan von Süle. Ich bin ein bisschen, äh, was Süle angeht, habe ich so eine kleine Agenda für ihn, muss ich wirklich sagen. Ich bin einfach großer Fan von ihm und ähm, würde ihn mir deshalb als Kapitän wünschen, aber ich denke, mit Emre Chan und Süle hat man zwei gute Optionen auf jeden Fall. Sehr gut, dass du das gesagt hast.
1: Ähm, mit Süle, wie gesagt, finde ich, find ich super, aber... Da ist, also da ist, da, da gibt es so kleine Probleme vielleicht in Vereinsintern, dass er wegen dem einen Jahr bei Dortmund erst und der Kapitän irgendwie da weiß nicht, ob das, ob sich da, ob sich der andere Spieler vielleicht ein bisschen äh, ausgeschlossen und äh, beleidigt fühlen davon, wenn ein Süle
0: Kapitän wird. Ganz kurz, darf ich was sagen? Ja. Ich fände es halt so überragend, wenn man einfach den DFB da zeigen würde, dass sie einfach solche Scheiße bauen, weil sie ihn ja nicht nominiert natürlich, haben das, das, und jetzt das das
1: wird das er ein im hm.
0: gleichen Sommer Kapitän bei Dortmund. Wisst ihr, das ist so, das fände ich schon geil.
1: Ähm, aber einen Gregor Kobel da einzubinden als Kapitän ist natürlich auch ein sehr guter Schritt. Das würde mir auch sehr, 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 sehr gefallen, einen Gregor Kobel da früh die Kapitänensbindel übergeben. Und es steht eine Vertragsverlehrung jetzt gerade im Raum, weil Gregor Kobel alle Angebote, die er im Sommer bekommen hat, es gab nämlich Angebote, man weiß nicht, welche Vereine, die hat, er hat alle abgelehnt, weil er bei Dortmund bleiben will, hat
0: er selber gesagt. Ja, ich habe mich jetzt auch tatsächlich geärgert, dass ich äh, Julian das Wort gelassen habe, weil er jetzt mir meinen Call weggenommen hat, weil ich wollte hier die größte Agenda für Gregor Kobel überhaupt machen und auch schön, dass du es äh, jetzt angesprochen hast mit der Vertragsverlängerung, Florian, weil äh, hätte ich sonst auch angesprochen und ich <lacht> finde, äh, dieses äh, Argument, dass du sagen kannst, du kannst, wenn du hier bei uns bleibst, Kapitän werden, könnte in den Vertragsverhandlungen äh, dann nochmal so dieser, diese Kirche auf der Torte sein, dass Gregor Kobel dann wirklich sagt, komm, ich Werd hier nochmal einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Also ich bin der Meinung, es sollte natürlich keine Bedingung sein, dass man nur unterschreibt sozusagen. Also das meinst du ja nicht, aber ja, dass man das in den Vertrag reinschreibt. Ich finde, so kommt, sollte... Kommt in den Verhandlung aber sehr gut. Aber so sollte ein Kapitänsband nicht... Ähm, Spricht für Kobel, dass er bleibt. Na klar, aber so sollte das nicht weitergegeben werden, meiner Meinung nach. Und ähm, das einzige Problem, was ich bei Kobel halt sehe, ist, dass er ein Torwart ist. Und das ist immer doof als Kapitän. Natürlich, auch ein Torwart kann ein guter Kapitän sein. Aber ich habe da lieber jemanden, der auf dem Spielfeld sehr präsent ist, der da auch äh, mehr auch den Vordermännern Anweisungen geben kann. Das ist einfach so ein kleiner Nachteil. Und was ich auch behaupten würde, du musst nicht die Binde tragen, um Kapitän zu sein. 100%. Gegenargument ist auch Manuel Neuer, natürlich. Also wissen wir alle, dass Manuel Neuer ein riesiger Kapitän für Deutschland und den FC Bayern ist und wahrscheinlich auch immer noch sein wird. Zumindest äh, dann mal... Bei einem von beiden. Ich schätze ich schon, dass er noch Kapitän am Ende sein wird. Oliver Baumann auch ein gutes Beispiel. <lacht> ja, nicer call. Und wegen diesem Vertrag und der Kapitänsbinde stimme ich dir natürlich in gewissen Maßen zu. Aber das beruht ja dann auf Beidseitigkeit, dass wenn Kobel sagt, dass er bleibt, und die ihnen die Kapitänsbände geben, ist es dann nochmal die Wertschätzung obendrauf. Und der Verein muss ja auch wissen, wenn, wir, wenn sie jetzt Gregor Kobel zum Kapitän machen, dass er dann nicht in einem Jahr weg ist. Weil was ist das denn für ein Zeichen, dass wenn du ihn jetzt zum Kapitän machen würdest und er dann nächstes Jahr wechseln würde? Er kann ja trotzdem wechseln. Also So ist leider das Fußballgeschäft mittlerweile. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo ihr herkommt. Du wirst, du wirst zumindest, bevor du diese Kapitänsbinde vergibst, zumindest mal so mündlich darüber sprechen, wie das siehst du deine Karriere, siehst du dich längerfristig in Dortmund. Und was dann passiert am Ende, kann natürlich was ganz anderes sein, wenn da auch irgendwie jetzt dann vielleicht Saudi-Arabien in den nächsten Jahren die Weltmacht wird. Aber an <lacht> sich an sollte man zumindest 1. mal darüber sprechen, Gregor Kobel, wenn du Kapitän, also wenn sie die Entscheidung treffen, ihn zum Kapitän zu machen, ob er sich dann auch vorstellen kann, langfristig dort zu bleiben. Das ist ein guter Punkt, ja. Also, wenn wir uns jetzt festlegen würden, jeder einzelne wen würdet ihr am liebsten als Kapitän sehen. Gregor Kobel. Niklas Süle. Ich, ich kann mich
1: nicht zwischen Sühle und... Ko Kobel entscheiden. Wobei ich trotzdem sage, dass Emre Can trotzdem ein guter, ein guter
0: Kapitän wäre. Ja, das wäre halt jetzt meine zweite Frage, wenn ihr am realistischen seht. Emre Can. Emre Can. Niklas Hühle. <lacht> Edin Tersich lief diesen Typen ja also scheinbar so sehr, dass, also, für mich ist es geisteskrank, dass du da jetzt irgendwie vielleicht sogar überlegst, keinen Sechser mehr dazu zu holen, weil du so überzeugt bist von Emre Can, das könnte tatsächlich der größte ja. Fehler von Edin Terzic dreh, in seiner Karriere werden. Ich drehe auf diesen
1: Transfermarkt eh noch durch. Ich packe das alles nicht.
0: Also vielleicht kommt ja noch ein Sechser, der Transfer. Ich packe es trotzdem nicht. Markt ist noch lange offen. Und ich finde alleine, dass es da ja. Gerüchte gab um einen Sechser, zeigt aber auch, dass nicht so ein riesen Vertrauen in Chan jetzt... Nee, nee, ist
1: ja Östern-Season, sage ich. <lacht>
0: Ey, das war ein Jahr, das jetzt nicht perfekt gelaufen hat. Man natürlich, muss es, man hat es gesehen.
1: Alle und Mal hatten beide keine guten Starts und haben sich gut reingefunden. Östern hatte in einem Jahr keinen, langen, keinen guten Start, vielleicht ist es dann das nächste Jahr. Das, darauf hoffe hoff ich natürlich sehr. Ich mag den Östern eigentlich, aber ich bin von ihm spielerisch nicht überzeugt gewesen. Das jetzt. Aber Anthony jetzt der Mann, kommt noch. Aber der Mann hat Potenzial. Ja, also Anthony hat Modest, Potenzial.
0: Modest kommt noch. Sagst du? Ganz kurz, also zu meiner Aussage. Anthony Modest kommt noch. Wegen ein Jahr hat er jetzt gebraucht.
1: Der hat doch nur ein Jahr Vertrag gehabt.
0: Ist er schon weg? Ja, ja. er ist, er ist schon weg. Er ist ablösefrei Schade. auf Aber dem Markt, ganz kurz, ich weiß. Ja. Weil das erwähne ich so oft so gerne. Anthony Modest war schon der schlechteste Transfer. Das möchte ich noch mal ganz kurz von dir hören in der Bundesliga.
1: Also für mich war das so, so, ein, so ein Schockmoment, als man gehört hat, dass ein Haller ausfällt für längere Zeit. Oder dass um, also man nicht weiß, wie lange er ausfällt. Das war natürlich eine Schocknachricht. Und dann hat man im auf der Bank halt nur noch einen Mokoko, der eine ganze Saison, glaube ich, nicht dafür bereit war, da durchzuspielen. Da musste man einen Ersatzspieler zu holen und da dann ein Modest war ein Transfer, der in dem, in dem Moment vielleicht logisch erschien, aber ich glaube, es gäbe genug, Alter, genug andere Alternativen, die man hätte holen können, anstatt ein Modest aus Köln rauszuziehen.
0: Außerdem ist das modest vor gegen die Bayern tausendmal mehr wert, als Sadio Mane geliefert hat. <lacht> das weiß ich, ich Sage nicht. ich. Ja, der und
1: natürlich Preis. muss man sagen, dass ein Modest auch seinen Teil dazu beigetragen hat, wo Dortmund war. Dieses eine Tor gegen Bayern, hätte er, also wenn, er nicht, wenn er nicht da gestanden hätte, wo er, hätte, wo er gestanden hat und diesen, äh, diesen Kopfball verwandelt hat in der letzten Minute, vielleicht sogar waren sie schon drüber über den Nachspielzeit, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber das, dieses Tor war definitiv entscheidend für die Ausgangslage von Dortmund am Ende der Saison. Who the fuck ist <lacht> man
0: Ja, aber... Ich bleib dabei, das Preisschild war halt einfach so lächerlich. Wirklich irgendwie 8 Millionen waren das, glaube ich, und ein Riesengehalt. Das, das kannst da du schon nicht vermarkten, so also das eine Jahr. Nein, das, also dieses eine Jahr dazu zu greifen, das war
1: aber auch die Entscheidung von Edin Terzic an der Stelle, muss man, muss man auch sagen. Sebastian Kiel war natürlich, er hätte sich natürlich äh, umgehört und ein Odest war natürlich bereit. Und dann Edin Terzic hat gesagt: Ja, den Mann, den will ich haben. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Du musst mir noch was erklären, Flo weil also ich weiß nicht wie das sein kann aber jeder Spieler der zu Dortmund wechselt sagt ja dass Sebastian Kehl der geilste Typ ist der überhaupt existiert woher kommt das Sebastian
1: Kehl ist auch ein verdammt geiler Typ also ich der Typ
0: der, <lacht> was der
1: was der macht das ist genial die, also das letzte Transferfenster letztes Jahr war ja auch war ja boah das war ja goldwert dann alle Jemi zu Östern geholt mit Modest lassen wir mal ganz kurz raus an der Stelle <lacht> und Modest so äh, gut ein einen Östern lassen wir ganz kurz raus <lacht> äh ein, ein Modest nicht Östern, aber Östern und Adi, die sind schon verdammt geile Transfers. Er hat einen Kurbel da auch dazu geholt.
0: scheint <lacht> jetzt ein guter Transfer, oder nicht? Ja, doch, es
1: schon gut, gut. Ich meinte Modest lassen wir. Okay, yeah, vor. Okay. Ja, aber ansonsten war das Transferfenster verdammt geil. Also das war schon was schon er meint. Ja, Schl Schlotterbeck kam natürlich auch. Schlotterbeck auch super Süle. Transfer, genau. Ein Süle dazu geholt, das, das, halt das hört halt nicht und auf.
0: Süle, Schlotterbeck und Adiemi haben so alle gesagt, ich bin eigentlich nur hierher gekommen, weil Kehl mich überzeugt hat und sowas. Das war schon wie so eine Scientology-Sekte. Sebastian Kehl
1: ist aber auch ein Redner, der kann das einfach. Der ist so gut. Ich habe auch, der, der muss ja ein Menschenfänger sein. Also Komplett. das ist auch sehr wichtig der für lässt Beruf. Auch, Der lässt sich auch nicht mehr los, der, der Mann ist genial.
0: Gerade wenn du in so einer Underdog-Rolle in Deutschland bist, ist es schon ganz gut, in so einer Menschenfänger-Rolle zu sein. Ähm... In eine Vertragsverlängerung bei Rafa Guerrero es aber trotzdem nicht so viel gebracht, oder?
1: Ein Sebastian Kehl hat, hat damals schon gesagt, dass er einem Guerrero eine Vertragsverlängerung angeboten hatte. Und jetzt sagt, jetzt sagt ein Guerrero, dass das nicht stimmt. Und jetzt ist Aussage gegen Aussage, aber ich glaube, ich traue da, trau da, einer Schlange, die Feuer legen will, weniger als ein Sebastian Kehl, der da alles gemacht hat. Also du bezeichnest hier Guerrero als Schlange, die Feuer legen möchte? Ja. Ich werde diesen, ich habe diesen Mann auch überall entfolgt. Ich habe diesen, ich hab, ich bin, auch einer von ich bin auch einer von denen, die Hasskommentare geschrieben haben. Und ich bin auch einer, der auf Twitter okay. ganz, ganz, ganz krass Okay. Gehen. Dass er stolz <lacht> darauf
0: ist, finde ich gut. aber Dortmund-Feld. Ich, ich, hab, ich
1: habe nicht Hasskommentare in diesem, in, also in dem Ausmaß geschrieben. Ich bin keiner von denen, die irgendwie so
0: rassistisch werden oder sowas. Nein, nein. <lacht> gegen Guerrero wäre ein bisschen ja. <lacht> 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 ah, das hoffen aber wir mal. Das ist für mich der 0815. dortmund fällt ganz kurz. Das muss ich einfach Ja, aber was
1: soll, ich, was, was soll ich denn, gegen, was soll ich denn äh, bei Gero gut reden?
0: Aber denkst du, Gero wurde von er hatte, Uli geschickt.
1: eine Vertragsverlängerung <lacht> vorliegen gehabt und hat gesagt, nein, Bayern ruft an und ist nach Bayern gegangen. Also warum aber, sollte ich jetzt Gereo noch feiern?
0: Aber du hast ja die Marktwirtschaft vorhin erklärt.
1: Ja, <lacht> aber der Spieler ist ablösefrei und du bist sieben Jahre bei Dortmund und entscheidest dich dann, nach dem Dortmund, nachdem du die Vertragsverlängerung nicht annimmst, nach Bayern
0: zu gehen. Das ist moralisch verwerflich. <lacht> Boah, moralisch, also moralisch? als Dortmund-Fan als finde ich schon, dass man irgendwo die Emotionen verstehen kann. Ja. Aber natürlich muss man rational betrachten, dass Rafa Guerrero, und wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, eine Folge darüber gemacht, ja. dass es einfach ein nächster Schritt für den Mann ist. Und wahrscheinlich er außerhalb von ähm, Deutschland gar nicht zu so einem großen Club gewechselt äh, wäre wie jetzt im FC Bayern. Das also hat dann auch viel damit zu tun, dass er Thomas Tuchel kennt auch schon, äh, dass es ein deutscher Verein ist, halt von Deutschland nach Deutschland nicht ins Ausland oder so wechseln. Also, dass da schon so viele Puzzleteile mäßig aneinander fallen, dass es einfach ein cleaner Übergang sein kann. Da
1: muss ich natürlich sagen, also neutral, wenn man neutral betrachtet, muss ich mal meine Dortmund-Brille auch die Emotionen absetzen und einfach mal drüber nachdenke, ist es natürlich. Ein sauguter Transfer für ihn selbst. Der Mann kommt aus Dortmund, war lang, lang genug da und kann den Schritt machen zu einer Champions-League-Mannschaft, die halt da auch eine Chance auf den Titel hat. Ja. Oder zumindest ins Finale zu kommen, so hoch zu spielen und nochmal dann auf der Bühne zu stehen. Bei FC Bayern München, das ist natürlich auch ein Name, der einen da anruft und, und da geht man natürlich dann auch hin. Also kann ich ihm nicht übel nehmen in dem, in dem Sinne, aber nach sieben Jahren Dortmund ist es natürlich auch ein bisschen... So, das tut schon weh.
0: Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ein Grund für seinen Wechsel soll ja auch Thomas Toche gewesen sein, der ihn da wirklich am meisten überzeugt haben soll. Der war von, ja auch bei Dortmund, genau. Genau, von allen Faktoren. Habe ich das nicht, nicht gerade gesagt? Ja, doch. Aber okay, wir fassen uns gerade nochmal auf. Ich wollt, so. ja, ja, ich ja, dachte ja, nur mal. kurz, ich hätte es nicht gesagt. Nein, du hast es gesagt, alles gut. Und ähm, da muss ich sagen, das macht natürlich auch nochmal verständlicher. Natürlich. Wie gesagt, die sieben Jahre Dortmund und sowas, das ist nochmal was anderes, als wenn jemand, der ein Jahr in Dortmund war, jetzt dahin geht. Aber, was ich halt jetzt noch erwähnen wollte, ist, dass Guerrero jetzt auch oft zumindest kritisiert wurde für seine Leistungen bei Dortmund. Und es jetzt nicht so war, als wäre der, der allergrößte Fanliebling gewesen. Der Mann ist defensiv. So ass. Also, er hat irgendwie immer nur für seine Verträge gespielt, gefühlt. So kurz vor Vertragsverlängerung wurde er wieder richtig gut immer. Das, Oder bevor sein also, Vertrag ausgelaufen ist. Aber ansonsten würde ich sagen, Guerrero und Dortmund, das war nichts Schlimmes, gar nicht. Also null. Aber war jetzt nicht so, als ähm, wäre der jetzt Fanliebling Nummer eins gewesen. Für mich war Guerrero trotzdem einer von dem, was sagte, dass, dass ich mich davon
1: da ein Trikot geholt hätte. Also muss ich mal so ansprechen, wenn, wenn diese Gerüchte mit Bayern nicht aufgekommen wären, wäre Guerrero einer von meinen Trikotfavoriten tatsächlich gewesen. Da ich ein Bellingham und Reus-Trikot habe weil er auch einfach so lange im Verein war, oder? Der ist lange beim Verein. Der hat immer gespielt. Also der Mann ist ja jetzt auch keiner, der äh, ohne Grund. Also der spielt ja nicht ohne Grund bei Dortmund seit sieben Jahren. Der auf der linken Außenbahn. Also der macht das ja schon echt gut eigentlich. Nur ist er defensiv muss man halt in, muss die Innenverteidigung ein bisschen sehr nachsetzen, was Giro's Fehler angeht. Ja, ich denke da. Hat aber er ist halt offensiv sau stark. Der Mann kann schießen. Er kann dribbeln. Er, kann, er ist gar nicht so langsam. Er ist er macht gute Pässe,
0: er macht Vorlagen, also der ist schon. Ja. Hat das schon seine Benefits? Offensiv ist er wirklich top. Ich sehe ihn immer noch als Mittelfeldspieler, werde ich auch immer so sehen. Ich glaube auch, dass Guardiola in City ihn gerne genommen hätte. Flo möchte unbedingt was sagen. Ja, ähm,
1: dazu würde ich, also da ging es. Guerrero's Ge Vertragsverlängerung, die ja im Raum stand, wäre ein super Schritt gewesen, sage ich, weil wir einen Da haben, der gegangen ist. Unverständlicherweise, der nicht verlängert wurde. Mit ihm wurde nicht verlängert, das entsetzt mich immer noch ein bisschen, weil ja der Hut dann doch gar nicht jemand war, der nicht geliefert hat.
0: Ich war ein riesen Dahoud-Fan, muss ich ganz kurz sagen. Ich er
1: war verletzungsanfällig. Ja. Aber, aber ja. ein Dahoud, also ich, ich also eine Dahoud-Verlängerung wäre für mich eigentlich fast schon Pflicht gewesen. Aber in dem Fall, wo Hut geht und wir einen Linksverteidiger holen wollen, weil Gero natürlich defensiv schwach ist. Aber ganz kurz, Benzen bei Ihnen ist ja auch nicht defensiv gut, das ist das Dumme daran. Ja, aber <lacht> wenn du einen äh, ein Gero hast und du willst einen neuen Linksverteidiger holen, der ablösefrei ist, du nimmst, nimmst du einen bei Ihnen halt, weil einer der besten Außenverteidiger der, äh, der Bundesliga nicht außerliegen. Außer da gibt es natürlich, natürlich andere Spieler, wo man die natürlich besser sind, aber in der Bundesliga gesehen ist ein Wenn sie bei ein guter Außenverteidiger. Und ein Guerrero nicht zu verlängern, also dass er nicht verlängert hat, oder das wissen es natürlich auch nicht, weil es ist Aussage gegen Aussage, keiner weiß es, aber ein Guerrero dann als Dahut Ersatz zu behalten für die acht wäre natürlich verdammt also ich das das wäre für mich der Traum
0: gewesen. Ein Guerrero ins Mittelfeld nicht zu stellen, weil das
1: kann er am besten.
0: Also ich glaube der würde da eine ganz andere Karriere nochmal nehmen. Also ganz kurz. Im Mittelfeld Guerrero, ich hätte das als Dortmund-Fan als Bellingham-Ersatz sogar angenommen. Das wäre natürlich hart, aber ich hätte es angenommen. Ja, ich nehme ich eher an als einen felixen matcher Ich wollte jetzt sagen, dass Benzema, ähm, Benzema bei Benze ihnen meiner Meinung nach schon auf jeden Fall da ein ganz gutes, sogar vielleicht Update ist, äh, Upgrade ist, weil finde ich nicht. Defensiv natürlich nicht der allerstärkste, aber schon nochmal körperlicher, auch wegen der Größe einfach als ein Rafa Guerrero. Da kann man dann halt auch schon nochmal viel mit wegmachen. Uh, sonst, hut ja, ich bin mir da unsicher, ob der jetzt so wichtig ist äh, dann am Ende noch, weil auch Edith, ich glaube ich, gar nicht da der größte Fan war, sondern dann halt eher von dem Embry John. Ähm, also, wenn ihr aber über die Abgänge sonst nicht mehr so viel hattet, du hast jetzt schon Felix ein Mecher angesprochen, dann würde ich sagen, dass dann gleich nochmal zu den Zugängen gehen und auch vielleicht zu potenziellen Zugängen. Einen klitzekleinen Abgang möchte ich noch erwähnen. Ich finde es natürlich richtig eine Laie, aber ich fand es schade, dass Tom Rote nicht so richtig rangeführt wurde. Weil ich finde, das hättest du machen können jetzt, auch wo es danach aussah, dass Guerrero nicht verlängert gegen Ende der Saison. Ich meine, es ging um die Meisterschaft, es war was anderes, klar. Aber man hätte ihn so ein bisschen mehr, nach vorletzter Saison sozusagen, finde ich in der letzten Saison, ich hoffe, man versteht mich, aber mehr ranführen sollen. Weil ich fand die Einsätze, die er hatte, richtig gut. Traurot ist für mich ein guter, guter, guter Kandidat.
1: Ich, also, ich bin kein, ich habe ich hab wenig von ihm gesehen zu Gesehen bekommen, was die äh, was die erste Mannschaft äh, angeht, aber ich bin verdammt fußballsüchtig, deswegen gucke ich auch dritte Liga und auch U19-Spiele und deswegen deswegen <lacht> weiß ich, worauf hinaus willst. Und der de Tom Roter hat definitiv saugutes Potenzial als Linksverteidiger, ja. Den hätte ich gerne öfters gesehen.
0: Dann lass aber jetzt zu den Zugängen kommen. Und ähm, Felix M. Matcher ist da natürlich so mit der größte Name, der jetzt geholt wurde, also hat auch am meisten gekostet. Ich bin da ja ein Fan von. Ich wir haben auch schon darüber geredet, ein bisschen. Mhm. Deswegen, wir wollen ja. auch gleich Flo hören. Safe. Ich würde halt sagen, Preisschild zu hoch. Das ist einfach faktisch gesetzt so. Er hat noch nicht so viel geleistet, dass er so viel kosten sollte. Das ist leider der Markt aktuell, aber. Und ich finde, du hast kaum eine andere Option gehabt. Also, Dortmund nat natürlich sich, also ich sag,
1: dass Dortmund sich ein bisschen über den Tisch ziehen lassen hat. Wir haben doppelten Marktwert bezahlt für ihn. Ich glaube, Marktwert lag bei 15 Millionen in etwa.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. 15 und Millionen dann, Marktwert, 30
1: Millionen Ablöse. Und 30 Millionen Ablöse plus Boni. Ich hoffe, wir sind bei 32 Millionen Ablöse. Kann
0: sein, so genau weiß man das natürlich dann nie mit ja, den Summen, wie es dann klar. am Ende aber ist. Das,
1: aber so 30 Millionen steht natürlich im Raum. und Das ist ein großes Preisschild Das ist sehr viel. Und ich glaube, dass er, dass, dass das, in welcher ein Einkaufwert ist, der Mann ist noch nicht nicht, ist nicht der Älteste. Wie alt ist der? 22? Jünger, glaube ich, oder so 21, 22? könnte, könnte, könnte passen, ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich kaum mit ihm, also nicht so, nicht so arg mit ihm beschäftigt, aber ich weiß, dass er ein definitiv guter Spieler ist. Er kann auf der Acht definitiv was machen. Der ist talentiert. Die also, Frage ist halt, ist er das, ist er, ist er die 30 Millionen wert oder hätte man die Battlingham
0: 100 500 Millionen anders ausgeben können? Man muss mir da jetzt ein bisschen vertrauen davon, was ich gesehen habe, aber ich kann euch versichern, er ist kein 1 zu 1 Bellingham, das natürlich nicht ja, und klar. er ist noch nicht fertig geschliffen, das auch absolut gar nicht, kommt oft nicht durch damit, aber vom Spielertyp her ist er so ähnlich zu Bellingham, das müsst ihr euch mal angucken, dann wenn er für Dortmund spielt, das ist schon sehr sehr ähnlich, auch die Präsenz, die er hat, er ist schon so ein größerer Typ, bisschen schlachsig, also so ein bisschen dünner, also das geht schon sehr in die Richtung von Bellingham von der Spielweise. das hm. kann ich so sagen. Offensiv gehe ich da auf jeden Fall mit, defensiv äh, natürlich meiner Meinung nach Bellingham um Weiten äh, unterlegen, weil... unterlegen so, ja, ja. Felix ist Bellingham unterlegen. Felix ist Bellingham ich unterlegen. vertrau mir, das denkt man, aber es ist gar nicht. Nein, so. nein, es ist safe so. Bellingham auf jeden Fall auch ein Spieler, der gerade auch. auch am Anfang, als er bei Dortmund war, ja noch viel mehr defensiv äh, auch gespielt hat, als er jetzt am Ende bei Dortmund gespielt hat und auf jeden Fall da nochmal mehr in die Zweikämpfe geht. Ein Mescher ist schon dann nochmal so eine offensivere Variante. Aber ich verstehe auch, dass er so da schon Ähnlichkeiten hat, aber wenn er sich noch irgendwo verbessern muss, auch stark, finde ich, dann ist es das Defensivverhalten. Offensiv ist der Mann schon wirklich es ganz ist gut. Es ist natürlich auch sauschwer
1: schwer, ein Bellingham 1 zu 1 ersetzen zu können. Also ja, unmöglich. Da, ist, das, das kann, da brauchst du Jahre für, da, da brauchst du ein gutes Scouting wieder einmal, musst du wieder irgendwo, also das ist es war fast schon ein Glücksgriff, Bellingham aus der zweiten englischen Liga für zwei, 20 Millionen zu holen, ist ein riesengroßes Preisschild für einen zweiten Zweitliga, Liga-Spieler. Und dann startet er da so durch und bei Dortmund, das, ist, das hat keiner gedacht, aber der, der, das ist sau schwer, Ein, Also einen Matcher da als Bellingham-Ersatz zu sehen, ist natürlich schwer, aber er wird seine Rolle wahrscheinlich gut machen. Ich, 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 ich bin da voll bei Julian eigentlich, dass, dass der Matcher da eine gute Arbeit leisten wird.
0: Ich finde auch, das Wort Bellingham-Ersatz ist ein bisschen äh, zu weit gegriffen, weil Dortmund wird und sollten die auch meiner Meinung nach wahrscheinlich diese Richtung eingehen, die sie bei Haaland gemacht haben, dass du nicht einen 1-1-Ersatz holst, sondern halt dieses Output, was dieser Spieler hatte, auf mehrere Schultern verteilst. Das hatten die ja dort schon gemacht mit Adeyemi, Mimalen und so weiter, halt der dass du das so in mehrere Spielerprofile verteilst und ich denke mal, so muss man auch bei Bellingham ran, mit dem Ersetzen. Also... Um jetzt ein bisschen noch mal weiterzukommen, ich würde sagen, Dortmund macht auf jeden Fall noch was im Mittelfeld, das ist klar, aber was ich auch noch sehen möchte bei Dortmund und das, ich kriege da wirklich eine Psychose von als Bundesliga-Fan bei Dortmund, was ist mit den Außenverteidigern? Jetzt ja, hast du einen Benze-Baini, Riasson ist auch super, also Riasson. ich kenne jeden Dortmund-Fan, ich bin, ich ein, jeden Dortmund -Fan.
1: Ich ja, ich bin so ein großer Riasson-Fan, ich sag Riasson sogar
0: Startelfen gegen das Rami. Guck mal, das ist krass, guck mal, ich habe wirklich als Riasson auch gekommen ist jedem immer erklärt, dass er wirklich gut ist und das, das ist, ist so einfach, geil. das ist so Kevin Großkreuz so ein bisschen, der Mann. Der ist, spielt überall gut hinten. Der Mann ist so
1: geil, also Riasson ist so ein, so, so geil der Transfer, ich das ist so gefeiert, das ist so geil alles. Aber ich <lacht> würde sagen erstes <lacht> ist Riason. Ich glaube, ich glaube, ich, oh, ich, steig, ich mich da gerade ein bisschen rein, aber Riason Trikot, boah, das wird schon, wird schon flattern. So. Ich
0: würde sie dir empfehlen. Riason Trikot, da sehe ich mich eigentlich. Riasson-Fans, äh, Riason ist natürlich bei, gerade bei Dortmund-Fans bei Sehr hoch. Der ist, so, der ist Kurs. super beliebt. Auch in also
1: meiner, ja, meiner Twitter-Bubble ist der Mann super, super vergeilt. Alle, alle feiern den. Ich habe fünf Leute in meiner Bubble, die ihn das Profil mit haben. Also wirklich gerade seine pinken Haare nochmal. Ich finde, es gerade der pinke ja, Haare. Ja, Pinker, hat Harte sich schön. im Urlaub Er ist, eine Mischung, er ist eine Mischung aus Justin, Sympathie geht runter. Er ist, eine, er, ist eine aus, er ist eine Mischung aus Eminem, Justin Bieber und Marco Reus. Prime. Ich, ich finde es
0: gerade richtig schön, wie Flo über Riasson redet. So, ja. das, du hast bis jetzt über keinen Spieler so geredet wie jetzt über Rias, sondern das ist Nein, ich Über
1: Meunier habe ich letztes Jahr so geredet. Was? Wirklich? Ich bin voll überzeugt, dass Meunier, wenn er nicht verletzt, verletzt anfällig wäre, dann würde Meunier auf der Außenwander sowas, sowas abackern, das wollte ich gar nicht.
0: Also, <lacht> ich <lacht> also, ich bin... Also, ich bin... Ich, wir harmonieren hier ja die ganze Zeit dieser Folge. <lacht> <lacht> aber das war der erste Call. <lacht> <God. lacht> What the fuck, Digga. Thomas,
1: Thomas Meunier ist so ein guter Ausverteidiger das, das spricht ja gegen
0: äh, Julians These. Ich glaube, du wirst gleich mal weiter ausführen, aber dann bist du der Meinung, dass keine Außenverteidiger mehr geholt werden müssen. Nein, Meunier wird verkauft. So, also, also Meunier ist verkauft,
1: Schulz aus, Schulz aus dem Kader gestrichen.
0: Aber würdest du ihn verkaufen? Würdest du Meunier verkaufen? Ja, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt, im
1: Nach jetzt im Endeffekt dann doch. Also, der Mann ist halt, der ist, der wird mehr von Verletzungen geplagt in einem Jahr als Reus in den letzten zehn Jahren, muss man einfach so sagen. Also. ja... Ich More, More Morey Season dieses Jahr. <lacht> wir hoffen. Ja, wir hoffen es natürlich. Morey steht wieder auf den Beinen, trainiert mit, hat beim Testspiel gespielt gegen Westfalen. West, ja ja, dieses 17 oder oder 7 0 Das Westfalen-Reinern genau. Das war ja auch einfach. Da hat, da hat man gesehen, was Morey eigentlich, was, was er hätte machen können. Der Mann war ja auch damals. Äh, ich glaube, das, oh, das war schon über, vor zwei Jahren, war, war die Verletzung ja. Der hat davor der stand kurz vor dem Durchbruch zum Start Außenverteidiger bei Dortmund und hat sich dann so stark ja. verletzt, dass es sehr schade Aber er wird auf jeden Fall bei Dortmund seine Chance bekommen. Damals immer. Und im man sollte man trotzdem ein, einen Außenverteidiger müsste man dann doch noch dazu holen. Jetzt, wo man Rote
0: auch verloren hat. Ja, Dortmund soll jetzt noch an Emil Holm dran sein. Ja, das aber ist richtig. Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, halt einen Spieler aus der zweiten italienischen Liga zu holen. Hat der erste, ja Calcio erste, letztes Jahr gespielt. Aber die steigen jetzt ab. Ja. ja, aber die sind abgestiegen. Ah, okay, aber er hat erst abgestiegen. Gespielt. Okay, er hat erste gespielt. Sorry. Dann ist es Fehler von mir an der Stelle gewesen. Aber halt von, von einem Verein, der abgestiegen ist. Ich habe mir den Spieler jetzt nicht so, so gut angeschaut. Wenn Dortmund dran ist und aus der Erfahrung in den letzten Jahren, dann wird das schon kein schlechter Mann sein. Ich weiß nur nicht, ob es eine Lösung für direkt ist. Also er hat viele Interessenten und... Er ist halt aber auch ein eher ein offensiverer Typ. Ich muss sagen, ich fände Fresneda sehr interessant, ist auch etwas offensiver, aber auch defensiv. Deswegen, das würde mir mal gefallen, weil mir fehlen diese defensiv starken Ausverteidiger immer bei Dortmund. Du hast jetzt Riasson und Süle mehr oder weniger, aber Süle für mich nein, Sü Süle wird kein Ausverteidiger aber, mehr spielen. Weißt, nein, wird. aber das wäre theoretisch ein defensiver Ausverteidiger. Aber ja. natürlich sollte er dort unter keinen Umständen geplant sein. Aber sonst, da fehlt mir auf jeden Fall was Defensives einfach. Und, ähm, ja, zu Holm an sich, finde ich, kann man generell fast nichts sagen, weil der hat viele Interessenten, aber mehr weiß man auch nicht über ihn gefühlt, also, hat jetzt ein Jahr in der Serie A, glaube ich, gespielt und sonst, also, ich denke, Fresneda wäre der bessere Transfer gewesen. Ah,
1: ja, Dortmund lässt sich da momentan ein bisschen sehr ausstechen, also, wir, haben ein, wir
0: waren im Rennen für Fresneda wir waren im Rennen für Kerkes. Oh, Kerkes wäre super gewesen, der ja. Ungar der ja. jetzt von Birmingham äh, wie heißen die noch Birmingham oder bin ich gerade komplett bin der Premier League ist nein die cherries wie heißen die der war ja. der war bei Lazio fast und jetzt hat hijacked ähm der, der geht jetzt zu einem Premier League auf wie heißen die oder bin ich gerade dumm es Burmuth. gibt Birmingham aber sind, sind die auch diese gestiegen? cherries die in der Premier League jetzt sind southampton nein, ja, nee die steigen, die steigen nein, auch nein. nein nein die heißen birmingham premier league aufsteiger ich recherchiere das kurz nach ihr könnt fühlt aus ja also wie nein birmingham ist schon drin. In dortmund, in dortmund hat, hat auf jeden fall sehr
1: sehr viele äh, Außenverteidiger, an denen sie eigentlich jetzt Interesse gezeigt haben, haben es überall nicht geschafft, einen ja. Transfer zustande zu bekommen. Ein Versneter war fast schon ein sicherer Transfer und dann auf einmal hieß es, die geplatzt, das gleiche bei Kerkitz, aber bei Kerkis ging es gar nicht so weit.
0: Ähm, ja. Also Kerkitz soll jetzt zu Burnmouth gehen. Ja, das wäre ein super Transfer. Da drin ist
1: drin. der erste der, ist der erste Spieler auch schon wieder raus für Dortmund. Ähm, Ich habe noch was hab, oh mein, ich, hatte, ich hatte mehrere Außen, Außenverteidiger
0: noch aufgezählt auf meinen Twitter, aber ich kann mich gerade an keinen mehr erinnern, der nicht Fristeda oder kerkez war. Ja, ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht so detailliert auf die Außenverteidigung eingehen. Wir wissen, aber wir da muss was einget, kommen. dass wir was da noch... Also wir haben einen, du hast einen Wolf, du hast einen Riasson
1: und du hast einen cool. äh, Rami. Ein Subaini. Das, sind, das sind, sind
0: wir bei drei. Du hast einen Morey, der vielleicht mal spielen wird. Wir wissen es nicht, wie wir... wir habe ich Sorgen, dass es so wie Cater endet. Habt ihr mitbekommen, Cater? Jetzt äh, erstmal ja, länger ja, verletzt? Ja, das ist so ich, bitter. Wir, ist ich, weiß,
1: ich weiß halt nicht, wie Morey, äh, ans herangeführt ja, wird. Und wann er spielen wird.
0: Morey kann man sich auch wirklich nicht mehr sicher sein. ob ja, er halt jemals diese Qualität noch aufrufen wird. Und das ist dann wirklich halt geplagt von diesen ganzen Verletzungen. Aber man kann es aktuell einfach gar nicht sagen. Genau, deswegen finde ich, sollte man da noch einen...
1: Zu den drei, drei Außenverteidigern und einen Viertel, vielleicht, da sollte man noch einen dazu holen, dass man da noch eine Sicherheit hat. Falls irgendwo nochmal jemand ausfallen würde oder eine
0: Spielbelastung halt. Ich habe jetzt was sehr, sehr randommäßiges, aber ich habe schon vorhin den Namen gedroppt und ich liebe das einfach an Dortmund-Fans, weil die lieben den ja wirklich alle. Und man kann das wirklich als Dortmund-Fan, also wenn man nicht Dortmund-Fan ist, nicht nachvollziehen. Aber Flo, was hältst du von Kevin Großkreuz? Magst du ihn? Der Mann ist genial. Das ist so geil. Großkreuz. Ihr, ihr liebt alle Kevin Großkreuz, gell? Ja. Der ist ja wirklich so.
1: Ja, mit den lieben wir genauso wie Weidenfeller. Das, das gehört dazu irgendwie. Das also, das ist so ein Ding einfach. Ich
0: liebe das aber. Ja,
1: Weidenfeller auch, so auch noch mal viel viel größer als Großkreuz. Also so ist
0: jetzt. Also ja. Ja, ich kenne da viele, die auch sehr Großkreuz in ihr Herz eingeschlossen haben. Ja, sind ja so die Dortmund-Spieler, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja, mein so. größtes
1: Highlight, mein größtes Highlight ist, dass äh, Marcel Schmelzer weil Dortmund in der Jugend jetzt als Trainer. Äh, ah, das einstehen. wusste ich gar nicht. Der ist, der ist u 17 äh,
0: mannschaftsco trainer glaube ich.
1: Was macht Piszczek? Weißt du das? Piszczek hat eine äh, Dortmund-Akademie in
0: Polen. Das ist schon sehr schön. <lacht> ah, das Ansatz. ist cool. Eigenen, das die ist haben eine cool. eigene Akademie in Polen gemacht, ja. Das ist schon sehr schön auf jeden Fall. Sind ja jetzt auch beides Namen, die so in diese Richtung gehen. Die sind aber gehen. noch relativ neu. Ich, ich gehe davon aus,
1: dass da in Zukunft vielleicht der ein oder andere Spieler mal in die äh, nach Dortmund rüber also zu sich geholt wird, wenn da halt mal wirklich ein Guter in Polen aufkreuzt. Das heißt, und das vielleicht das holen, sein. dafür ist die, die Community auch da.
0: Vielleicht holen die ja auch ein paar aus dem FC Edelpilz. <lacht> wenn wir da ein bisschen uns anstrengen. Das, das ist unsere Chance. Ja. Die sollten wir nicht, also Über sag, das, die sollten wir echt dran arbeiten. Ne? Hast du da Kontakte? Eigentlich ja, muss was er die haben. So was, also,
1: also man muss natürlich auch sagen, dass es immer Leute gibt, die Insta-Stories sehen. Und das sind auch entweder die Manager, die den insta Account benutzen. Aber Lukas Piszczek hat meine Insta-Story gesehen wo ich ihn verlinkt drin hatte. Ja, das
0: seht ihr mal, da, da sind die Connections, sind die Connections aber, da. Aber das heilt meines Lebens, weil jeder, das schon länger meine Story gesehen hat, aber ja. Wenn ein Dortmund-Spieler diesen Podcast hört, kann du auch Marius, uns auch Marius einfach mal antworten. übrigens auch. An alle Dortmund-Spieler. <lacht> ja, alle aufzählen muss <lacht> <ist> gerade <lacht> ganz kurz. <lacht> Wie wichtig Kuba, ihm das ist. Kuba
1: Blaschikowski übrigens auch. Hendrik so, Weidern hat meine Story gesehen. Ich habe schon bei Sophia Dortmund Dortmunder meine Story gesehen. Und ja. ey, Weidern aber war bei mir. Aber Reus noch nicht. Bei Reus, bei Reus, bei Reus, bei Reus Haberts noch. Ich, ich, ich markiere ihn so oft, aber es kommt nicht dazu leider noch nie was ich hoffe gepostet. gepostet?
0: Von mir. <lacht> <lacht> <Du> hast mich. <lacht> Mann. Komm mal, Reus-Fan Tag 1 und dann will Reus die Story nicht sehen. Ja, also das ist so, bitter.
1: So ein Knecht, ich rede nie wieder mit Reus. Oh, oh, weil, du auch sagen, so oft, weil du auch schon so oft mit ihm geredet hast. Ja, ich ich, ich ja, mit dem Kaffee trinken. Am Board, wie sich hier das Stimmungsbild so,
0: so ja. rüberschwappt von super positiv dann zu Reus-Hater. Reus Aber ja. Ja. Wolltest du gerade noch was sagen? Du, du hast die ganze Zeit dich so bewegt, als würdest du es wollen. Nee, freuen, ich sagen. nee, tatsächlich. Eigentlich <lacht> nicht. Okay. Ich ähm, würde fast sagen, wenn ihr kaum noch was zu Dortmund zu sagen habt. Ich würde ich würd ganz kurz noch abschließend sagen: Also, wir sind uns einig, dass noch ein Außenverteidiger geholt werden soll. Ähm, Sechser slash Mittelfeldspieler Beides im besten Falle, sage ich Beides, im, Ich, ich sage auch im besten Fall Ich, sag, ich, ich
1: würde sagen, keinen unbedingt ein Sechser, der wirklich so defensiv ist Aber ich würde einen Achter, der defensiv stärker Als offensiver ist, definitiv mhm. ja. Ich,
0: ich würde sagen So ein Emre Can Also halt ein bisschen Coad offensiver Coad als ein Emre Can Der halt auch nochmal im Coad Spielaufbau Coad Manu. besser ist
1: Ich sage trotzdem, Kordio, Manu, Kone
0: Ich fände Skiri Wäre natürlich super gewesen, der wurde jetzt Ja, auf jeden von, Fall Frankfurt geholt, haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Genialer Transfer. Also
0: stellt euch vor, die Eintracht hat den besten Sechser der Bundesliga. Ist wirklich so. Ja. Der Name, den ich natürlich schon oft erwähnt habe, der jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, der jetzt auch ein bisschen zu teuer wäre für die Dortmunder, wäre natürlich Koretzka. Ich fände es einfach geil. Ja, ich, ich habe mir ja Gündogan gewünscht, als also wäre beides da, so cool gewesen. ich dazu was sagen? Ja, also, oh mein Gott, Gündogan war, war so, war, also
1: Gündogan war so geil, dieser also dieser Transfer wäre so geil gewesen, also, ja. aber da ist dann doch leider
0: geplatzt jetzt am Ende. Da haben wir eine ganze Episode drüber Das gemacht. Ding ist, dass
1: die dass die Dortmund, also, dass der Kehl ja mit dem Gündogan schon gesprochen hatte, aber Gündogan leider in der Pressekonferenz irgendwo in dem Interview äh, dann halt ja. auf öffentlich gesagt dass hat, dass Dortmund keine Option sei. Was ich ein bisschen schade und ein bisschen frech finde, aber ist okay. Ja, und der muss, wollte unbedingt zu ja, muss man mit leben. Also wenn Barcelona anruft oder dein... De, de, ja, aber der Verein, wo du groß geworden bist, dann ist dann würde man dann doch nicht sagen, man würde lieber zu seinem Verein zurückkehren.
0: Ja. Dann, was ich vielleicht jetzt noch zu Dortmund erinnern würde. hat das würde. Geld
1: gelockt bei Barca.
0: Sage ich. Nein. Sag sag ich sogar nicht. Ich. Er, er mag Barca ja. Also man hat es ja schon rausgelesen, dass er Barca schon immer sehr, sehr mochte. Ja, das ist true. Und da kann er ein Schlüsselspieler sein und es ist noch eine neue Liga, in der er auch noch mal mehr für sein, seine eigene Karriere einfach machen kann. Und für sein Ansehen. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, wo du auch noch jemanden jetzt brauchst, wo Modest geht, ich bin Riesen-Mokoko-Fan, habe ich schon oft erzählt, aber ich glaube, so ein Stürmer-Backup wäre auch hilfreich. Also muss jetzt nicht sein, aber... Jetzt gerade auch, wenn Afcon ist.
1: Stimmt. Dann stimmt. Wird, wird Haller übergreifend in die Bundesliga erstmal... Oh nein, fehlen. dann brauchst du ja wieder so ein Modest. Von und dann... Paris-Brunner. Und, und, und da wir da den Ducks nicht... Äh, da, da wir bei Dux nicht... Äh, Ding da halt. Ja, was da
0: passiert eigentlich? Kannst du uns auch Ey, Ich nennen?
1: weiß, ich, da habe ich gar keine Informationen zu zeigen. Was ich mitbekommen habe, war, war, dass Dortmund kurz vor, vor dem Transfer mit Doc stand. Der, der Berater von Doc war auch äh, in Dortmund, auch beim Stallen auf dem Gelände. Hat man ja in den Insta-Stories von ihm gesehen, wo er war. Und man weiß auch, dass sie im Gespräch waren. Aber dann hieß es, der Deal wird jetzt den nächsten Tag unterschrieben. Dann kam aber nie wieder, nie wieder was und es hat niemand mehr, niemand, niemand mehr nachgefragt. Es war einfach da... Das ist dann einfach nur im Raum, und dann schreit, schreit bald irgendwann, weil die war dann, sind wir über diese Deadline hinaus, wo die, wo die Ausstiegsklausel äh, zieht, wo man die ziehen kann. Und dann war irgendwann, ja, kam nie, war nie, ist okay, nächster. Also, Komm, wir, brauchen, wir brauchen einen Schirmer-Backup. Wobei ich doch das feiern würde, wenn man einen Julian Reichkopf hochziehen würde.
0: <lacht> du bist Riesenfan.
1: Ich, wir haben schon oft darüber geredet. Ju ein Julian Reichkopf und ein Paris Brunner, die müssen irgendwann mal. Auch, die müssen auch nur auf der Bank sitzen, und in den letzten fünf Minuten reinkommen, wenn man wenn man gegen Wolfsburg oder so schon 6-0 führt. Dann bring halt einen Brunner und einen Reichkopf, die vielleicht schießen noch ein Tor, lass sie doch machen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall cool. Ganz kurz, ich wollte schon vorhin fast die Episode beenden, aber jetzt habe ich doch noch ein kleines Thema, weil wer auch so wirklich der Lieblingsspieler jetzt bei allen Dortmund-Fans ist, so auf einem Level mit Riason gefühlt, ist Duran -Wil. Will. Duran Will, Duran
1: Will Season. Alle, meine, alle in meiner twitter -Bubble. also ich habe ja hab einen, einen so einen internationalen äh, Typ in meiner Instagram-Bubble, der, der ist Brite, also Engländer, also der kommt, aus der von, der, kommt ja. von der Insel. Der Mann, der Mann, der, der ist genial, der, ich liebe ihn, der, der macht Reverse Jinx.
0: Was ich aber geil finde auch, ist... Sein
1: Humor ist ultra krass und er ist der größte Duranville wil liebhaber <lacht> er ist der, Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Duranville so liebt. Willst du einen Shoutout geben? bvb Fraud ja, Shoutout an der Grüße steht. an ihn. Ey, also ich weiß, ich weiß halt nicht, ob er Deutsch versteht. Also, aber er kann ja nicht. Kann, nein, er antwortet auf meine deutschen Tweets. Ja, auf ich Englisch. kann auch. man übersetzen? Ich habe kein Twitter. Ja, ich weiß es gerade auch nicht, ob man übersetzt. Doch, müsste kann, sein. Doch, kann gut sein. Auf, auf jeden Fall, Fall äh, feiere ich ihn über, übertrieben. Und halt Paul. Ah, also, den habe ich dir schon gezeigt, <lacht> ja. ne? Den, den einen, den Paul. Keine Ahnung, wer Paul ist. Nein, nein. <lacht> Willst du
0: auch nochmal Shoutout geben? Shoutout und Paul. Geil. Okay. Go, hier werden alle Schauder. Ah, Flo, wie heißt so du auf Twitter? Jetzt gehen wir jetzt durch. Revex09. <lacht> Reihenfolgen.
1: r für... e v e x x Da kommt 09. auch noch ein Ad. Da kommt auch noch ein Ad da am Ende Ad. Ja, von heute.
0: <lacht> wir müssen noch ein paar andere Themen Aber ich klären. bin verdammt
1: inaktiv auf Twitter im Moment. Also Ich habe gar keinen Bock, mich da irgendwie reinzulesen. Ich gehe mal, geh mal rein, lese 10 Tweets, dann gehe ich wieder raus. Also Ich bin gerade richtig unmotiviert. Aber wenn Fußball, wenn wieder Liga losgeht und Pokal und hier und da, sitzen wir auch wieder in der Linde, gucken Spieltag, geht es richtig groß. Dann wird wieder getweetet, das glaubt ihr gar nicht.
0: Ja, die Linde, eine ja. Handballerbar. Hoffen wir es mal. Um das kurz klarzustellen. Ja. <lacht> weißt du, die, keine Ahnung, wer die <lacht> Linde ist. Ja. Das ist keine Handballerbar,
1: das ist eine Eintrachtkneipe.
0: Ja, kann man auch so sagen. Ähm, ich hatte noch irgendwas, aber jetzt habe ich es auch vergessen. aus dem Konzept gebracht. Ja, doch. Nee, alles den, gut. Dass alle, den, äh,
1: alle, alle, Ach alle, so, lieben Duran wie genau.
0: Was ich halt so geil fand, ist, dass Duran wirklich, ich sage so wie es ist, von dem halben Jahr habt ihr noch alle gesagt, oh der floppt ja und sowas. Nein, ich, schwirr, ich war von Anfang an, ich schwirr, wir haben haben als, so als, als wir den gesagt.
1: geholt haben, habe ich gesagt, der Mann, der ist krass. Und dann, hieß es, der war ja verletzt, als wir ihn gekauft haben. Also, als ja, er, da waren die schon alle enttäuscht. Ne, so das, so. wusste das wussten wir alle vorher, dass er, dass er äh, vielleicht erst ankommt bei uns und sich dann halt sie viel, viel Zeit genommen hat, da wieder an seine Leistung anzuknüpfen. Und dann hat er ja am letzten Spieltag, als es schon fast entschieden war, dass wir nicht Meister werden. Hat er dann trotzdem in den, letzten, in den acht Minuten, die er gespielt hat, so gute Dribblings ja. und Pässe Flanken. und Flanken? Also, die kommen so gut. Wenn wir jetzt noch Modest äh, hätten, der bleibt, und ein Duranwil, der da so Flanken schlägt, dann, ja. dann würde da ein Modest so viel, so viel Tore machen, das glaubt ihr gar nicht. Ey. Aber ein Haller ist natürlich auch jemand, der Flanken verwandeln kann, und deswegen bin ich da voll überzeugt, dass ein Duranwil nächstes Jahr richtig gut sein wird.
0: Sorry, ich muss das jetzt kurz nochmal sagen, weil Flo das jetzt angesprochen hat. Mein abschließendes Statement und. Meine, mein Ergebnis von dieser ich folge riechen,
1: ist. Ich. Ich kann Mit Modest verlegern. Das ist mein Statement. Mein, ich, ich dachte, willst du willst darauf hinaus, dass wenn man einen, wenn man Leute, ein Modest nur nicht durchstand, weil man, man keine Flanken schlägt. Ja, sowieso. Also, also <lacht> man hat ja auch die Flanken ja. geschlagen. Und wenn jemand Flanken schlägt, dann ist es branden, der kann es halt
0: einfach nicht. Ich sag euch mal, so wie es ist, dass alles, was Modest kann, kann auch alle. Und ähm, Duran ist besser. Ich habe mir extra Highlights angeguckt, weil ich von Dortmund-Fans so gebrainwashed wurde, dass er so gut sein soll. Und man muss sagen, ich finde den Spielertypen halt interessant, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich so viel flankt. Der Typ ist. Er ist eine ist, laufende Flanke. Der
1: Typ hat dann hat der hat 99 Antritt. 99 hat, Dribbling. 99 Dribbling, 85 Sprinttempo. Ist okay, gehen wir mit. Aber der Mann, ey, der hat 5-Sterne-Skills. Der hat
0: <lacht> ja, der so viel habe ich jetzt noch nie gesehen. Der
1: Typ ist so gut. In, in dem Testspiel gegen Westfalen Rheinland. Also muss natürlich auch sagen, dass es halt so ein lokaler Verein <lacht> Ganz in, kurz, auch
0: Al alle Dortmund-Fans, dieser Reus-Doppelpack oder Dreierpack, Digga, ihr feiert dieses Spiel gegen hey, Westfalen nein.
1: so krass. Nein, es, es, ich, ich weiß, es, es, gibt, es gibt natürlich diese hinverbrannten Dortmund-Fans. Es gibt von jedem, von jedem Fußballclub Fußball die hinverbrannten Fans, das haben wir alle. Ähm, ja. Dortmund nochmal mehr? Nein, da, da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Da können wir gleich hier ein Feuer anzünden. Also da, da machen wir, wir zünden hier gleich was an, okay? <lacht> und, dann, und dann beenden wir die Folge und dann, kann, dann geht's hier gleich ab. Da okay. merkt man, dass er Dortmund-Fan ist. Nein, nein, es geht. Ich, ich muss, ich muss oh, ich muss auch einen Shoutout machen, aber negativen Shoutout. <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also, also Fan-Bubble. Nein, okay. Nein, nein. Duran
0: ja. ja, wir sind eigentlich durch.
1: Ja, Duran Wiel. Du kannst
0: deine Shoutouts jetzt machen. Gegen,
1: gegen, gegen, gegen fallen. dieses Testspiel, war er sehr gut. Also der hat der hat su super Ansätze mal gucken, wie er es in der ersten, in der in der Liga umsetzen kann. Ja. Und, halt, und in der Tour in Amerika gegen Chelsea und United. In der Vorbereitung ist. Das, das wird ist interessant. Der steht jetzt an.
0: Flo, jetzt die Zeit, um jeden, den du möchtest, zu schaudern. Ähm, so,
1: kommen wir, kommen wir noch mal zurück darauf, dass du gerade gesagt hast, dass die Dortmund-Bubble ein bisschen hinverbrannt ist. Mhm. Ja. Natürlich, ich, ich habe ja selber schon getweetet, dass, also ich habe ja schon irgendwo geantwortet, was sind die unsympathischsten äh, Fanszenen auf Twitter zum Beispiel. Und dann heißt immer ja, dass, äh, dass die äh, diese Fanszene ist immer übelst nur Es gibt nur eine schlimme Fanszene, es sind nur die Dortmunder. Ich selber sage, dass die Dortmund-Szene komplett verbrannt ist. Also diese, diese also es gibt Leute in dortmund mit denen will ich gar nicht mit denen will ich gar nicht interagieren. <lacht> weiß, das das, das gibt es nicht. Aber, ja, also, <lacht> ja, ja ähm, aber die schlimmste, die, die allerschlimmste Fans, die ich, der ich je begegnet bin, außer der, in der ich selber bin, ist die Eintracht- und die Schalke-Bubble. Das komm. ist so katastrophal. Kannst in der Eintracht-Bubble keine Diskussion führen, weil die alle sagen, ja Dortmund-Brille, Dortmund-Brille. Dabei haben auf. die auch ihre Eintracht-Brille auf und deswegen das interagiere stimmt. ich mit der Eintracht-Bubble nicht mehr.
0: Das stimmt. Ich markiere die
1: Hälfte. Vor allem kosti
0: Als Komplikation. Okay. die ganze irgendwelche <Okay>. Twitter-Namen. <lacht> ich glaube, die kommen gar nicht mit. Vor allem, vor allem, das war ja auch eine Wanddrohung ähm, an, an mich. Ja. <lacht> ja. Das, ist, also, das, das tut mir leid. Das, das habe nur ich gesagt. Tim und der, der Football-Service an sich hat damit nichts zu tun. Als äh, Neutrale? Perspektive sage ich, Dortmund hat halt nochmal noch mal eine größere Fanbubble, selbst als die Eintracht. Die hat halt auch eine riesige. Oh Riesen mein Fan Gott, die Bayern-Bubble sind auch ganz
1: gottlos. Die ist auch sehr, Eigentlich sehr gut. Eigentlich ist jede Bubble gottlos, weil es immer diese Vollidioten gibt. Jede, jede Bubble hat die Ich muss sagen,
0: ich habe keinen Twitter, ich bin auch froh darüber. <lacht> ich kann dir gleich so vieles zeigen, das ist <lacht> richtig lustig. Gerne, er erwünscht äh, gerne. <lacht> Aber was ich liebe, das macht einen als Hoffenheim-Fan immer äh, schon sauer, aber es ist schon witzig. Es gibt immer so Fake-Accounts von so Hoffenheim-Leipzig-Fans aus Joke, die dann alles beleidigen und sowas. <lacht> <und sogar> nur, <lacht> nur damit Hoffenheim und Leipzig noch mehr beleidigt werden. Es gibt
1: immer diese, okay, diese Fake-Accounts, die ja. immer nur rumtrollen und schreiben Ja, ich bin schon seit zehn Jahren Leipzig-Fan und, so <lacht> ja. und sowas. Hey, und dann Mann. steht eine Biografie, neun Jahre alt oder so. Ja, ich liebe jetzt, das immer, diese wenn diese ich unter so
0: Dortmund- oder Frankfurt Post so irgendwelche Hoffenheim-Fans, also die keine wirklichen ja, Hoffenheim-Fans ja. sind, sehe, die dann so so und wirklich die Eintracht-Fans immer da drauf gehen.
1: Ey, die, äh, die Eintracht-Bubble die Eintracht ist das, also was die Eintracht-Bubble richtig gut kann. Was, ist das, Was passiert hier? Die Eintracht-Bubble Eintracht 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 <lacht>. Eintracht ist einfach die, die Streitmacht auf in Deutschland-Twitter. Die, die, die Eintracht-Bubble, wenn irgendwas an anzuzünden ist, die rennen hin und die, die machen es kaputt. Es muss niemand was, muss was anhetzen was an anheizen und dann fängt der Stein an zu rollen. Die Eintracht-Bubble überrollt alles und jeden. Also ich sag mein persönliches. Aber Ranking das hat, hat Vorteile. Die Eintracht-Bubble ist stark.
0: Ist Premier League ist natürlich über jedem Bundesligisten. Das ist klar. Also wirklich, diese ganzen Pharma in England, Also ja, hey, random, ich, ich dachte,
1: du willst gerade sagen, dass die England-Bubble die schlimmste ist. Ja, ja. Ja, ist das. möchte ich einfach
0: nur, nur kurz klarstellen. Ja, ja
1: okay. Die England Bubble ist das Allerschlimmste. Also und, mit internationalen Fans interagiere ich am liebsten gar nicht. Und in der Bundesliga, finde ich, immer am anstrengendsten sind schon die Dortmund-Fans, muss man so sagen. Die sind auch anstrengend, ich weiß. Und dann kommen die Bayern-Fans. Ich finde die Bayern-Fans auch richtig schlimm. Aber, da, 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 aber auf, von Bayern-Fans es auf Twitter so viele, dass du so die, diese 2% von Vollidioten,
0: das sind die einzigen, mit denen man interagieren muss, weil man das sind die einzigen, die man findet auf Twitter. Ja. Ja, sehr twitter-lastig jetzt gegen Ende geworden. Ja. Ich muss jetzt hier noch, oder bzw. der Football-Service, also nicht Flo, muss jetzt hier noch ein paar Sachen klären, weil ähm, Tim im Malle-Urlaub ist mit bist du dabei, Flo? Ich, ich bin, bin nicht dabei. Ich bin nicht mit dabei in Malle, ah, ich aber ich
1: bin selber zum gleichen Zeitpunkt mit meinen Eltern nochmal in, in
0: Urlaub. <lacht> mit das deinen Eltern? Also ich dachte schon, in Malle. <lacht> nein, nein, nein. ich bin ich <lacht> also in Tunesien mit meinen Eltern. Ach stimmt, hast du erwähnt. Ja, genau. das ist ein sehr, sehr cooler Urlaub, glaube ich. Oh ja.
1: Ja? Bisschen Schnorcheln. Bisschen, Schnorchen, <lacht> <lacht>
0: bisschen <lacht> Schwimmen.
1: Haie streicheln. Das war gut. Das, Alter, das wird so ein TikTok-Clip,
0: glaube ich. Schnorcheln.
1: Ich Kann man die, die Folge so nennen? Ich, ich weiß, weiß nicht. In Tunesien ein bisschen schnorgeln.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Freitag wird es deswegen leider keine Episode geben. Und auch nächste Woche nicht. Es tut uns leid, dass wir es auch jetzt erst am Ende. Das heißt, es fallen drei Folgen aus. Ja, auch dich. Ja. Aber dafür heute eine längere. Und dann starten wir wahrscheinlich mit äh, Content zur Frauen-WM wieder ein. Also ja. seid darauf gespannt. Generell, dann fängt ihr auch die zweite Liga wieder an. Stimmt, stimmt. Das geht jetzt alles wieder relativ ja. schnell. Also dann gibt es wieder hochqualitativen oh ja, das Content. Wird's, das
1: wird verdammt cool, wenn, die, wenn
0: Fußball wieder losgeht. Aber heute war natürlich auch hochqualitativer Content. Und wir wollen uns da auch bei Flo bedanken. Weil er hat ja, das hier spontan wirklich? einfach so gemacht. Man muss sagen, in der Vorbereitung. Ich wurde, an, ich
1: wurde angerufen... Willst du, hast du Lust? Ich bin, noch, ich bin noch aus dem Tiefschlaf gerade geweckt worden. Das hat man gemerkt? Hat das auch so gehört. Ja, ich liege dann in meinem Bett und dann immer ja, äh, äh, ich bin voll ja. Strahl, Dann an. Ich, ich, ich rafft raff an raff gar nichts.
0: Ich fühle das Geisteskrank, aber das Witzige Ich habe auch, hab
1: auch wirklich kurz überlegt, ob ich einfach, ob ich sage, ich habe ich hab ja gesagt, ja, komm, fahre ich Kopfhörig los. Ich war kurz davor, einfach mich ins weiter zu schlafen. <lacht> ich halt. ich fühle <lacht> fühl das aber alles. Ich aber letztendlich
0: zehn Minuten später warst du da. Ja, das ist richtig. Also, aber das ist stark, wirklich danke an der Stelle. Das Witzige daran gerne. war auch, ganz kurz, dass wir drei Sekunden davor uns Moneyboy-Clips äh, angeguckt haben, wie er so richtig verwirrt, was und sowas sagt. Und das Erste, <lacht> was Flo sagt, halt nachdem er aufgewacht ist, ist, wie? Wie, was, <lacht> hallo? Also er hat den, <lacht> den Moneyboy-Style durchgezogen.
1: Sag ich doch, wenn ich, wenn ich schlafe und ich werde geweckt, dann raff ich nicht Ich
0: muss also halt so zehn Minuten an die Wand starren und atmen. Aber du reißt dich hier vielleicht in einer Reihe ein von Gästen, wo du der Erste bist. Du musst dir vorstellen, wenn der Football Service vielleicht irgendwann mhm. groß ist, kommt hier vielleicht irgendwann der echte Sebastian Kehl. <lacht> Und dann hast du ihm was voraus. Du warst der Erste, Gast.
1: Wenn der Sebastian Kehl hier anklaufen sollte, bei euch hier in dem Zimmer. Dann holen wir dich. Dann will ich aber auch, dass ihr mich ranholt. Zumindest nur für fünf Minuten, dass ich dann sage, wenn er rauskommt, <lacht> ich dann verstehe, da ich wusste es, ich wusste es. Was geht, Sebastian?
0: Ich hoffe, so ich, machen wir das. Ich hoffe, dass er die Folge dann nochmal hört von heute. So machen ich hätte wir so das. Gern, ich, ne, ich komme wir werden es ihm sagen. dortmund und
1: Trikot Zieh es aus. Und dann, <lacht> dann, und dann soll er das unterschreiben. Dann halt mir das so hin und, als will, und dann zeigen wir so drauf, als würde ich unterschreiben, bei Das ist
0: der TikTok-Clip.
1: Das ist der TikTok-Clip. Macht, 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 macht es viral. Kommentiert ich, alle damit bring, Sebastian den Kehl. Kehl das bringt
0: ihn Sebastian, <lacht> Sebastian Kehl in dieses Kaffee rein. Markiert jetzt. Sebastian Kehl überall. Bei uns. Hm. Feedback natürlich auch wichtig, ist klar. Erwähne ich jede einzige Folge. <lacht> Guck mal, der lacht sogar mittlerweile, weil er uns die Folgen immer hört und keine Antwort ist. Aber Sebastian Kill, falls du das hören solltest, gib mal ein Feedback. Ja. Was macht Flo jetzt noch? <lacht> Wollen wir dann langsam das Ganze beenden? Ich glaube, Flo hat noch irgendwas vor, aber ich weiß nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen wir vielleicht cutten. Aber das, das nee. will ich nee, wir cutten das nicht. Ja, wir cutten das wahrscheinlich nicht. Nur <lacht> <Flo> hat <lacht> das noch nicht <lacht> gekannt.
1: Karim Kick!
0: Und er fand das so witzig, dass er es jetzt hier noch in die Podcast <lacht> einbringen musste. Aber ah, irgendwie auch stark. Das ja, dann <lacht> lass doch mal zu den Songs der Woche kommen. Und ich würde sagen, der Gast hat Vortritt. Du hast vielleicht, vielleicht auch nicht, einen Song für uns mitgebracht, aber. Du sagst jetzt irgendeinen Song. Empfehle doch irgendwas. Hört euch alle
1: den Song von Pillow an.
0: Wie heißt <lacht> der? Ich,
1: ich habe <lacht> zwei iPhones. Stark.
0: Ich weiß, du wirst dich verlieben. Das ist... Es, also der Song kommt in die Playlist. Song der Woche. Das ist der erste Song der Woche auch von einem Gast. Und wenn wir irgendwann nochmal einen Gast haben sollten. Ich bin da echt gespannt, was andere Menschen noch für Songs mitbringen werden. Was Sebastian Kill später sagen wird. Ja. ja. Safe. Was denkt ihr, würde Sebastian Kehl für Musik hören? Kommentiert das. kommentiert das. Julian, was ist dein Song der Woche? ich ist so? nicht. Nee, 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 eigentlich Western. die Reihenfolge, Enjoyer. du hast recht. Was? Mach du die Reihenfolge. Und weil Moneyboy gesagt hat, dass die Eintracht nächstes Jahr Deutscher Meister werden wird, muss ich hier heute einen Song von Moneyboy nehmen und natürlich den ganz klassischen. Ihr werdet ihn alle kennen. Dreh den Swag auf. Moneyboy, also... Interessanter Mann, aber der... Typ hat gesagt, Eintracht wird nächstes Jahr Deutscher Meister. Guck mal, Flo als Gast verstehe ich ja, dass er so einen Song nimmt. Aber du bist ja hier so wirklich auch heute der Seriöseste gewesen und kommst jetzt mit einem Moneyboy-Song. Find gut. finde ich gut. Was ist denn dein Song der Woche? Mein Song der Woche ist ein ernst gemeinter Song der Woche. Das Album ist jetzt gedroppt worden am Donnerstag. Guck mal, wie der lacht. Lil, Lil TJ. Ja. Lil TJ. Lil Ich bin nicht in dem Vibe von dem Album, aber Foster Baby ist ein Banger von Lil TJ. Checkt das auf jeden Fall ab. Und jetzt, das ist so richtig ungewohnt mittlerweile, obwohl es die normale Reihenfolge war, gibt es noch das Ad der Woche. Weil es ja keine Freitagsepisode gibt, müssen wir das beides heute machen. Und das Ad der Woche geht an den guten alten, möchtest du dich selber aussprechen, Flo Raus, der seinen Insta-Account noch hat, wo er gute Clips hochgeladen oh hat. Oh Gott, nein, das ist... Und ja, du heißt so wie auf Twitter, oder? Buchstabier nochmal für die gleiche Name
1: wie auf Twitter, R-I-V-E-X-X-09. Checkt das den
0: aus für gutes Gameplay, glaube ich. Ist wirklich Gameplay auf höchster Qualität? <lacht> das schreibe ich so. Also checkt ihn auf jeden Fall aus. Wirklich vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann bleibt mir kaum noch was zu sagen. Vielen und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte an der Stelle. Na klar. klar, gerne wieder. Möchtest du ich noch was sagen, Tim? Wieder. Nee. <lacht> dann würde <lacht> ich, würd ich die Folge beenden. Würde sagen, macht's gut, habt eine schöne Restwoche. Und ciao.
1: This in a meme. I genuinely have a crush on